0: Die Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 13.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, was für ein aufregender Tag, ein weiterer aufregender Tag bei dieser Tour de France. Aber bevor wir, wie immer, zum eigentlichen Tag kommen, müssen wir doch noch mal die Corona-Tonne aufmachen. Leider, leider. In Frankreich... Fast wieder 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Da wird einem Karsten Angst und Bange.
1: Kriegen wir diese Tour unter den Umständen durch? Puh, gute Frage, Marc. Ich habe das heute Morgen auch gedacht, als ich die Nachricht irgendwann gelesen und gehört habe, dachte ich, ups, kommen wir wirklich nach Paris? Geht die Tour de France wirklich so zu Ende, wie es geplant ist? Ich habe mich damit mit Jens Vogt nochmal unterhalten, vor dem Programm heute sagte, ja, ich gehe davon aus, dass die das schaffen, die Tour de France werden sie durchziehen. Ich hoffe, es gibt ja irgendwann oder gab mal Gerüchte, Paris, keine Ahnung, wie es dort aussehen wird am letzten Tag dieser Tour de France, dass es vielleicht ähnlich laufen wird wie bei Paris-Nizza. Ich will dieses Gerücht nicht weiterhin verbreiten. Ich wollte das nur mal kurz hier in unserem kleinen Kreis sagen. Nein, ich hoffe, dass wir nach Paris kommen, gar keine Frage, dass diese 21. und letzte Etappe am 20. September stattfindet, dass es dort noch einen großen Showdown der Sprinter gibt. Und dann ist das Ding durch, wie man das mit Zuschauern machen kann, mit Besuchern an der Strecke. Wir haben es ja auch heute wieder gesehen, dass viele Zuschauer an der Strecke stehen, also es ist noch nicht durch, vielleicht werden wir dann am kommenden Montag, wenn der zweite Ruhetag bei dieser Tour de France sein wird, etwas mehr darüber erfahren. Aber drücken wir mal alle ganz, ganz fest beide Daumen, dass die Tour de France wirklich zu Ende geführt wird.
0: Mauro Veni, das ist der Rundfahrtendirektor des Giro d'Italias. Übrigens Guter Freund von mir, weil das ist der Typ, der die Podiumsmisses nicht abgeschafft hat, als einziger bei den Grand Tours. Das nur so nebenbei. Der hat heute Geil. gesagt, man wird diese Corona-Regeln, Spielregeln, die es ja gibt, nicht befolgen. Also zwei positive Fälle in einer Mannschaft wird beim Giro d'Italia definitiv nicht den Ausschluss der gesamten Mannschaft ähm, als Folge haben. Er hat auch noch mal ganz klar gesagt, wir werden natürlich diesen Hygieneprotokollen folgen, allerdings wir werden es nicht so restriktiv handhaben, wie es eigentlich im Regelwerk der UCI steht. Übrigens, der Radsport, der macht ja wirklich einen guten Job, denn äh, der internationale Skiverband FIS, der hat sich jetzt nämlich bei der UCI bedient. Rasmus Domskort, das ist ein Covid-19-Experte, der arbeitet neben der UCI auch bei der CADF, Cycling Anti-Doping Foundation und seine Hygieneprotokolle, die sind von der Weltgesundheitsorganisation WHO ganz offiziell anerkannt und somit waren die Radsportler eigentlich jetzt die Vorreiter, und der Skiverband, der Internationale hat gesagt, Mensch, wenn das bei denen so prima klappt, dann holen wir uns den Dormsguard, dann soll der uns auch ein Hygieneprotokoll für unsere Wettbewerbe, Skispringen, Skilanglauf, Skialpin und was alles dazugehört, dann eben auch erstellen für den anstehenden Winter 2020, 2021. Also unterm Strich macht der Radsport auch viel richtig.
1: Ja, ja, klar, der macht einiges richtig. Das läuft ja auch ganz gut, wenn man sieht, was die hier bei der Tour de France alles machen. Dieses Konzept scheint wirklich gut zu funktionieren. Hofft man, wie schon mal gesagt, dass die Tour de France eben mit diesem Konzept auch zu Ende geführt werden kann. Und die Tour de France ist ja nicht alles im Leben, Marc. Du hast über den Giro d'Italia gesprochen. Die Spanien-Rundfahrt soll noch stattfinden. Dort sieht es ja mäßig auch nicht gerade rosig aus. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen oder immer noch ziemlich Mist, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch die ganzen Klassiker, die stattfinden sollen. Aber ich glaube auch, und das hat Rolf Alderge in der letzten Woche mal gesagt, der sich ja zurzeit beim Giro d'Italia der Frauen befindet. Da gab es heute die erste Etappe. Das Team äh, Trexter Gaffredo der Frauen hat dieses Mannschaftszeitfahren heute übrigens gewonnen, dass man dort in Italien vielleicht ein bisschen anders verfährt. Und da sieht man schon die Parallele Giro d'Italia Frauen und das, was eben die Männer dann ab dem 3. Oktober machen werden während der Italien-Rundfahrt. Das ist wahrscheinlich so, dass das gleiche Level, die gleiche. Schiene, das gleiche Vorgehen, wie es eben dort passiert und wenn es funktioniert, um Gottes Willen, wollen wir uns doch nicht beklagen, dann haben wir auch wieder ein paar Tage was zu tun, Arbeit.
0: Kommen wir mal zum Sportlichen bei dieser Tour de France. Etappe Nummer 13, châtel guyon nach Puy-Marie-Cantal, 191 Kilometer. Und bevor wir den Carsten und die Herren jetzt mal bei Kilometer Null losfahren lassen, wollen wir mal ganz kurz reinhören, was zum einen Maximilian Schachmann, zum anderen Emanuel Buchmann vor dem Start dieser Etappe gesagt haben. Maximilian Schachmann zunächst in Englisch.
2: Uh, yesterday was one of the first tries, I guess, and um, yeah, I was pretty happy because I've, I felt better. One of the days I felt better. I still suffered from my injury before, but it was an improvement, and yeah, will for sure try to try another time.
0: Ja, während der ersten Woche hätten sich die Ziele der Mannschaft total verändert und gestern war der erste Ansatz dazu. Er war sehr zufrieden, denn er fühlte sich nach den Verletzungen doch schon wesentlich besser, aber man werde auf jeden Fall ein weiteres Mal versuchen etwas zu bewegen. Und hier das, was Emanuel Buchmann gesagt hat.
2: Ja, es geht so. Es ging schon mal deutlich besser. So richtig fit bin ich immer noch nicht. Und ja, es macht so wenig Spaß, mitzufahren, muss ich ehrlich sagen. Es sind schon einige motiviert, dass ich, dass ich noch, dass es noch wird. Aber nee, es ist nicht, dass ich komplett demoralisiert bin und aussteigen will. Aber natürlich nicht schön, wenn man damit zum, ja, das ganze Jahr darauf hinarbeitet und dann so fährt, wie ich jetzt fahre.
0: So, und als hätten die beiden schon irgendwie ein gutes Händchen gehabt an der ganzen Geschichte... Lief es ja auch entsprechend heute für Bohrer Hans nicht wahr?
1: Ja, es lief für Borans Grohe im Endeffekt super gut, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn es nicht gereicht hat, um die Etappe zu gewinnen, aber hey, muss erstmal zweiter und dritter bei einer Etappe werden, dass diese Taktik, die man dort heute gefahren ist, auch funktioniert. Wir haben heute während der Übertragung nochmal über gestern gesprochen. Diese zwölfte Etappe, die von Mark Hirschi gewonnen wurde, da hat man zwar auch eine Taktik an den Tag gelegt, hat aber nicht am Ende wirklich hundertprozentig funktioniert. Okay, Maximilian Schachmann ist Etappensechster geworden, aber mit diesem Aufwand, den man ja dort während dieser Etappe betrieben hat, war das Ergebnis dann eben doch nicht so, wie man das haben wollte. Und heute, wo fangen wir an? Du hast ja schon gesagt, 191 Kilometer. Ich bin ja, was das betrifft, auch so ein bisschen der Zahlenfetischist. 4500 Höhenmeter waren das hochgerechnet heute. Und um 11.50 Uhr ging es dann los, bereits nach 36 Kilometern, die erste Bergwertung. Und das war das Geile heute, das Interessante. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf die Plätze, fertig, los. Nach der Neutralisation paar Kilometer flach und dann zack, rein. Und das war nicht irgendwie so eine kleine Welle. Das ging schon ordentlich nach oben und vor allem auch ordentlich in die Beine. Und dann hat sich eben diese Gruppe mit Alaphilipp, seinem Teamkollegen Remi Cavagna, Marc Soler dann Daniel Martin und Simon Geschke abgesetzt. Und genau Simoni, Simon Geschke, er hat dann die erste Bergwertung heute gewonnen. Zehn Punkte gab es dort oben. Nun muss man auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt das Thema Bergwertung eigentlich gar nicht so präsent war, weil der Führende in der Bergwertung, Benoit Kuznefra, einen so großen Vorsprung auf diese Fahrer hatte, die ich gerade angesprochen hatte, die, die, der konnte das Trikot heute gar nicht verlieren. Das Einzige, was ihm einen Strich durch die Rechnung hätte machen können, er stürzt, muss aussteigen zum Beispiel, dann wäre das Thema durch gewesen. Aber dann ging es ständig hin und her und es hat heute wirklich relativ lange gedauert, bis dann neun Fahrer von hinten gekommen sind. Unter anderem war dort mit dabei Lennart Kemner. Das war also der erste Deutsche, neben Simon Geschke, der bereits vorne war, der zweite Deutsche. Und dann setzten am Ende nochmal zwei Fahrer nach. Das war Romo Sikar und Maximilian Schachmann. Und diese Fahrer, also diese fünf, diese neun und diese zwei, am Ende dann noch Valentin Madois, der kam alleine von hinten, sorgten dafür, dass wir eine 17-Fahrer-starke Spitzengruppe hatten, eben mit drei Deutschen, mit aller Philipp zum Beispiel, der dabei war, ihn hatte ich ja schon erwähnt, Pavel Sivakov aus Russland, Hugh Carthy, Daniel Philippe Martin, Nelson Powell, aus dem Team äh, Education First mit Warren Baguie zum Beispiel, David de la Cruz, Pierre Rolland war dort mit dabei. Also wirklich eine super gut besetzte Spitzengruppe und die schafften es dann auch den Vorsprung bis auf maximal aufgerundet elf Minuten auszubauen. Damit waren wir wieder im zweistelligen Bereich, hat es ja bei dieser Tour de France noch gar nicht so häufig gegeben. Naja, und dann ging es Ihm zur nächsten Bergwertung, die wurde von Pierre Roland gewonnen. Dann kam die nächste Bergwertung, die dritte, zweite Kategorie. Valentin Madouas hatte sich dort die Punkte gesichert. Und im Sprint nach 111 Kilometern war aller Alaphilippe vorne vor Simon Geschke. Dann runter, zack, zur nächsten Bergwertung Pierre Roland wieder vorne. Dann gab es die fünfte und damit auch die dritte, letzte Bergwertung. Ja, es war die drittletzte, ich habe gerade nochmal überlegt, denn im Zielbereich gab es heute nochmal eine Bergwertung der ersten Kategorie und da war Paulus bereits vorne, gefolgt von Maximilian Schachmann. Das heißt, Nielsen Paulus, der in der ersten Woche der Tour de France 24 Jahre alt geworden ist, war der am Mont Aigual zum Beispiel auch schon mal Etappen vierter. Der hatte heute die Initiative ergriffen, hatte hinten zwei Teamkollegen an seiner Seite, eben zum einen mit Hugh Carthy und auf der anderen Seite mit dem späteren Etappensieger Daniel Felipe Martinez. Die setzen sich ab. Für Maximilian Schachmann war das soweit alles gut, lief prima. Für Lennart Kemner sowieso, der musste sich dann hinten in dieser Verfolgergruppe erstmal ausruhen. Und dann hat Maximilian Schachmann aber ordentlich Gas gegeben und hat eben diesen Jungen... Rennfahrer aus Kalifornien, diesen Nielsen Paulus einfach stehen lassen, ist alleine weitergefahren. Ja, und es war ein Zeitfahren und er wurde erst 1400 Meter ungefähr vor dem Ziel gestellt. Am Ende wurde er abgehängt, das heißt von diesen beiden, die ihn aufgefahren hatten, von Lennart Kemner und eben dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez. Aber er hat einen super klasse Job gemacht, hat alles daran gegeben. Und wie sagte Maximilian Schachmann nach diesem Rennen noch, dieses Rennen war einfach um diese, ich glaube, 1300 Meter zu lang für ihn, vielleicht auch ein bisschen zu schwer, zu steil dort oben zum Ziel hinauf. Er hat die Etappe gewonnen. Daniel Philippe Martinez, für ihn persönlich ein großartiger Sieg. 24 Jahre alt, hat ja vor einigen Wochen erst die Dauphiné-Rundfahrt gewonnen und jetzt dieser Tour de France-Etappensieg noch obendrauf. Das war wirklich schon grandios und grandios eben auch am Ende der zweite Platz von Lennart Kemner, der dritte Platz von Maximilian Schachmann. Und äh, Marc, weiß nicht, ob du alles verfolgen konntest, aber so wie Lennart Kemner auf diesen letzten Metern gekämpft hat, 150 Meter vor dem Ziel, der letzte Antritt von Kemner, 50 Meter vor dem Ziel, eingeholt von Felipe Martinez und dann übersprintet. Der war einfach völlig platt und er sagt ja auch, ich bin nicht der Sprinter, auch wenn wir hier auf 1500, fast 1600 Metern Höhe waren und das nicht vergleichbar ist mit einem Sprint auf der Flachen, aber das war schon genial, wie die beiden gekämpft haben. Und man muss sagen, Daniel Felipe Martinez ist heute nach diesen 191 Kilometern der verdiente Sieger. Absolut. Und
0: ich äh, hatte noch so im Finale gedacht, Mensch, zweimal Bohrer Hans Grohe gegen einmal Education First. Und ich habe ja nun äh, am Vortag hier in der Windkante gesagt, naja, dem Team Bohrer Hans Grohe, dem gehen so langsam die Ziele aus. Mit Peter Sagan und dem grünen Trikot wird es wahnsinnig schwer. Mit Emanuel Buchmann, Gesamtwertung auf dem Podest, das können wir auch abhaken. Und dann habe ich gedacht, naja, Etappensiege. Aber Mensch, die Konkurrenz, die hat sich ja in den letzten in den letzten Tagen oder generell seit dem Start der Tour de France ja auch bärenstark gezeigt. Das wird auch wahnsinnig schwer. Und dann hat man sich eigentlich reingebissen, auch heute wieder sehr, sehr stark gefahren. Auch wenn du sagst, Martinez hat es verdient, aber ich finde, es ist ja mal schade, dass all die Arbeit, die man beim Team Bora Hansgrohe investiert hat und vor allem ähm, diese, diese tolle Taktik, die man an den Tag gelegt hat, die ja sehr offensiv ausgerichtet war, dass die nicht noch belohnt worden ist mit dem
1: Tagessieg, finde ich ein bisschen schade. Ja, ich gebe dir recht, aber Marc, das ist kein Wunschkonzert, das ist ein Radrennen, weißt du, da geht es richtig zusammen und wenn die Kraft am Ende nicht mehr da ist, um vorbeizufahren, dann wirst du leider Zweiter. Dann ist so. Ich ich, find das richtig. Nein, ich, ich finde, finde, das sollte Wunschkonzert sein. Aber lass mich noch ein, zwei Worte zu ein paar anderen Rennfahrern sagen, die während der Etappe heute geglänzt haben. Das war vor allem auch Simon Geschke. Der ist nämlich heute Siebter geworden. Auch ein Spitzenergebnis. Rückstand 2 Minuten und 35 auf Martinez und eben ein paar Sekunden auf Lennart Kemner Mehr, dann hatten wir unten. Es waren ja noch elf Fahrer, die aus dieser 17er Spitzengruppe vorne geblieben sind. Zehnter wurde David de la Cruz im Trikot der Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Daniel Martin, Teamkollege von Nils Polet und eben auch André Greipel, der wurde heute Elfter, hatte dann Rückstand von 4 Minuten 31. Und dann kam eben der Rest ins Ziel mit Primus Roglic, mit Tadej Pogacar, mit Richie Port, mit und die Amada kann man schon fast sagen, der kolumbianischen Rennfahrer. Miguel Angel Lopez, dazwischen noch Nelson Paulus, der aus dieser Gruppe der Führenden kam. Egan Bernal, Rigo Bertoran, Nairo Quintana, dazwischen dann auch noch Adam Yates. Das war alles wirklich von den Rennfahrern zu erwarten, die in der Gesamtwertung noch eine Rolle spielen wollen, aber... Durch diese Abstände heute, denn es ging auf den letzten paar Kilometern wirklich bis zu 15 Prozent steil zum Etappenziel, zum Piu-Marie, der übrigens zum ersten Mal Zielort einer Tour de France-Etappe war, wurde in den letzten Jahren schon zehnmal überquert, überfahren, aber eben noch nie als Zielort ausgewiesen. Ja, da kam dann noch Dumoulins Ziel mit Carapaz zum Beispiel und die tragischen Figuren waren heute unter anderem die gestürzten, das war Nairo Quintana, dann immer Romain und und Bauke Mollema, wobei Bauke Mollema heute diese Tour de France leider nach diesem Sturz verlassen musste. Romabadi. Unter anderem aufgrund dieser Verletzung ist heute 27. geworden, 8 Minuten 35 Sekunden Rückstand. Sein Landsmann Guillaume Martin, der vor dem Start dieser Tour de France Etappe Nummer 13 noch Dritter in der Gesamtwertung war. Badet übrigens Vierter in der Gesamtwertung. Auch er hat viel Zeit verloren, 8 Minuten 51 für Guillaume Martin. Und damit ist leider eben auch für die Franzosen erst einmal das Thema Gesamtsieg, Podium bei dieser Tour de France Völlig durch, denn die sind dadurch in der Gesamtwertung auf Platz 11 und 12 abgerutscht mit drei Minuten Bardet und drei Minuten und 14 Guillaume Martin an Rückstand.
0: Du hattest mich ja noch gefragt, als es um die Podeste ging. Wer glaubst du, wird denn da eine Rolle spielen? Ich gesagt habe, naja, jetzt haben wir ja langsam ein Bild gekriegt, Roglic und äh, Gaccia und Bernal und die üblichen Verdächtigen halt. Und hast du mich noch gefragt, was ist denn mit Romain Bardet und Guillaume Martin? Mhm. Ich habe mhm. mir sowas ähnliches fast gedacht. <lacht> bei Guillaume Martin einfach, ähm, ohne dass ich ihm echt was Böses will, aber ähm, das nach Paris durchzubringen, es ist eben, er hat ja die Mannschaft nicht an der Hand, die er eigentlich bräuchte, um es zu schaffen. Und äh, bei Romain Bardet, er ist. Der arme Pechvogel wie eben Thibaut Pinot. Ob da immer irgendwas dazwischen funkt, eine Krankheit, eine Kette runter im falschen Moment oder es ist doch immer irgendwas. Und heute auch schon wieder mit diesem Sturz, es als würde auf Pinot und auf Bade irgendwo ein böser Fluch liegen. Mhm.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, da passiert immer irgendwie irgendwas, dann ist es eben doch nichts mit der Gesamtwertung. Schade drum. Ich persönlich, ich habe es ja auch heute während der Übertragung gesagt, finde es schade, dass die Franzosen raus sind, denn das hätten sie auf der anderen Seite auch mal verdient, dass wieder ein Franzose ganz oben mit rumfährt, vielleicht sogar im Ansatz die Chance hat, die Tour de France zu gewinnen, aber wie gesagt, das Thema ist erst erste mal durch. Wenn ich noch mal ganz kurz auf diese Etappe zurückkommen darf, bevor wir auf die Gesamtwertung blicken, darf ich das?
0: Mache er Na, das bitte.
1: <lacht> ich wollte noch sagen, dass 159 Rennfahrer heute den Zielstrich erreicht haben, als letzter Sam Bennett im grünen Trikot. Und das bedeutet, die Karenzzeit, die lag heute bei 48 Minuten und 17 Sekunden und die letzten Rennfahrer, das waren Michael Murkoff, Tim de Klerk und eben auch Sam Bennett. Die erreichten den Zielstrich nach 34 Minuten und 21 Sekunden. Das heißt, sie sind alle innerhalb der Karenzzeit geblieben. Und wir wollen jetzt gar nicht so auf die einzelnen Plätze eingehen. Da würden wir nie fertig werden. Aber es sind also alle noch mit dabei. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Kein Rennfahrer musste aufgrund der Zeitüberschreitung, aufgrund der Karenzzeit diese Tour de France verlassen.
0: Bevor wir zu den jeweiligen Wertungen kommen, lassen wir nochmal die Plätze 2 und 3 zu Wort kommen. Zunächst Maximilian Schachmann, heute als Dritter, und dann Lennart Kemmner als Zweiter. Was Sie zu diesem Tag zu sagen haben?
2: Ja, für mich war der Tag heute 1,3 Kilometer zu lang. Aber am Ende denke ich, äh haben wir mit unseren gegebenen Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Ich denke, wir sind sehr präsent und stark gefahren. Ich wusste, dass ich jetzt nicht bei der Gruppe, also ich kam in die Gruppe rein, habe gesehen, da sind Fahrer wie Martinez, wie Ala Philippe, also so extrem spritzige Leute. Da wusste ich, ich brauche nicht auf den letzten Anstieg warten. Und habe mich am vorletzten auf den Weg gemacht und dachte, ich mache das in Zeitfahrmanier. Möglichst mit einer Minute in den letzten Rhein zu fahren, aber schon am vorletzten Berg bin ich mit guten Rhythmus gefahren, aber Martinez stark, fährt da schon ein bisschen zu viel Zeit zu und holt mich am Ende ein. Ähm, er ist stark gefahren, Lennart ebenso. Am Ende wäre es schön gewesen, hätten wir heute den Sieg nach Hause gefahren, aber ähm, die Tour ist noch nicht vorbei. Ach, schwer zu sagen, an sich bin ich schon enttäuscht und... Äh war auch ein bisschen sauer nach dem Rennen, keine Frage, aber wenn man genau darüber nachdenkt, haben wir heute alles richtig gemacht. Ja, ich hatte vielleicht den Sprint ein paar Meter zu früh eröffnet, ich kann es nicht mehr ändern, es war wie es war und man sieht mich trotzdem happy damit, dass es endlich rund läuft und dass wir hier zeigen können, was wir eigentlich drauf haben.
0: So und dann blicken wir auf das große Ganze und ja, jetzt hat sich eben ein bisschen was verschoben in dieser Gesamtwertung und zwar auch auf den vorderen Plätzen. Es gibt eine slowenische Doppelführung, der Träger des gelben Trikots bleibt der gleiche, aber dahinter hat sich ein bisschen was getan. Primus Roglic, also weiterhin Klassenprimus bei dieser Tour de France, 44 Sekunden vor dem Landsmann Tade Bogacá und jetzt kommt... Kolumbien, Egan Bernal, Rigoberto Uran, Nairo Quintana, und Michael Angel Lopez auf den Plätzen drei bis sechs dahinter, Adam Yates auf der 7. Aber so langsam bekommen wir auch Zeitabstände, denn Enric Mass als Zehnter, der die Top 10 abschließt, jetzt schon bei zwei Minuten 54.
1: Ja, und direkt dahinter kommen dann eben diese beiden Franzosen, über die wir sprachen, Bardet und Martin, 3 Minuten 3,14 Rückstand, Tom Dumoulin, der ist in der Gesamtwertung 13. mit 4,32 Rückstand, Carapaz als Sieger der Italien-Rundfahrt und als Unterstützer von Egan Bernal ist 14. Dann kommt Oldie, but Goldie, Alejandro Valverde als 15. 6,22 Rückstand. Und lass uns mal weiter nach unten gehen bis zu Emanuel Buchmann. Das ist der beste Deutsche, aktuell 27. Hat auch heute noch mal fünf Plätze verloren. Dreiviertelstunde sein Rückstand. Nicht, dass einige Zuhörer, der Wind kannte jetzt einen Schrecken bekommen, aber Emanuel Buchmann, klar, der nimmt dann jeden Tag ein bisschen raus, das hat mir auf den Flachetappen und das summiert sich dann einfach mal, so dass er zurzeit eben eine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde, Entschuldigung, 45 Minuten Rückstand auf den, wie sagtest du, Klassenprimus, Primus Roglic hat.
0: Ja, es gibt ja noch einen anderen Streber und der ist im grünen Trikot, Sam Bennett, weil der hat ziemlich viele Punkte Vorsprung in dieser Sonderwertung. Da hat sich eigentlich auch erstmal so gar nichts getan. Das grüne Trikot verbleibt beim Ihren 252 Punkte gegenüber 186 von Peter Sagan. Brian Kokar auf der dritten Position, wie gesagt, da, was das anbelangt, ist heute wenig passiert. Aber, und jetzt wolltest du noch was sagen zum Kunden. Nee,
1: Ich wollte sagen, nur der Einzige, der sich etwas verbessern konnte um drei Plätze, das war Philipp heute, aus dem einfachen Grund, ich habe es ja vorhin angesprochen, der hat heute 80 Kilometer vor dem Ziel, diesen Zwischensprint vor Simon Geschke gewonnen und dadurch hat sich Philipp in dieser Punktewerte auf Platz 7 verbessert.
0: So, nun komme ich zum Bergtrikot. Das verbleibt zwar auch bei Benoit Cosnefoy, aber weil der ja schon gleich am ersten Berg heute Probleme hatte und das Tempo seiner Fluchtgenossen nicht mitgehen konnte, kam da heute nichts obendrauf und andere haben die Punkte geholt und die ganze Geschichte schiebt sich in der Breite Jetzt noch enger zusammen, erster Verfolger Nospeters, peters fünf Punkte Rückstand, Mark Hirschi durch seinen triumphalen Sieg und da auch mit Bergpunkten bedacht auf der Etappe davor bei 31.
1: Ja, das ist sehr interessant, was die Bergwertung betrifft. Der Etappensieger heute, Daniel Felipe Martinez, bekam im Ziel alleine nochmal 10 Punkte. Das heißt, er hat heute 35 Positionen gut gemacht, hatte vorher schon ein paar und ist jetzt also Achter, gefolgt von Maximilian Schachmann, Neunter in der Bergwertung mit 14 Punkten. Aber ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Jetzt geht es einfach darum, dass Benoit Kusnefrau mit seinem Teamkollegen Nance Peters, der im Zweiter in der Bergwertung ist, diese Position absichert. Vielleicht kann ja ein anderer da nochmal ein bisschen reingrätschen, Schauen wir mal, die Etappe am Samstag und vor allem am Sonntag, die nächste Bergankunft, die werden für die beiden Franzosen aus dem Team Arche de Serre mondiale Mondiale ganz wichtig sein, um diese Spitzenposition zu verteidigen. Und wenn nicht, dann sind sie früher oder später dieses Trikot los. Äh,
0: Im Kampf um Weiß hat sich eben auch nicht so viel verändert, außer dass es einen neuen Träger dieses Trikots gibt, mit Tade Pogacar gegenüber Egan Bernal. Aber die Herren bleiben die gleichen da vorne. Also Pogacar jetzt neu in Bernal weibt, bleibt weiterhin in Schlagdistanz 15 Sekunden, Enrik Mast 2 Minuten und 10. Dahinter dann noch zwei Kolumbianer, Sergio äh, Iguita auf der vierten Position und Daniel Felipe Martinez. Ja, da geht der Abstand dann schon mal in Richtung, was haben wir denn da? 25 Minuten.
1: Ja, das ist eine Menge Holz, ne, was da an Abstand zu sehen ist. Lennart Kemner hat sich heute ein bisschen verbessern können. Ist Achter eben auch schon 70 Minuten zurück auf Tadej Pugatscha.
0: So, müssen wir nochmal auf die Mannschaftswertung blicken. Ähm, Education First, heute ja auch extrem offensiv gefahren. Ist wieder zurück an der Spitze. Drei Minuten vor dem Team Mobistar. Jumbo Fisma jetzt auf der Drei. Aber da dann eben der Abstand schon gehörig. 23 Minuten haben die Niederländer da Rückstand. Also Education First hat hier heute wieder
1: zurückgeschlagen. Ja, das haben sie klasse gemacht. Das wird wahrscheinlich am Ende darauf hinauslaufen, dass es einen Zweikampf zwischen Education First und der spanischen movistar mannschaft geben wird. Jumbo Visma, A, glaube ich nicht, dass sie ein großes Interesse an dieser Mannschaftswertung haben. Die wollen in erster Linie den Tour de France-Sieger am 20. September oder gegebenenfalls auch früher stellen. Daher wird ihnen das egal sein. Und 23 Minuten fährst du ja nicht mal so im Handumdrehen zu. Zumal eben auch bei Jumbo Visma die Strategie der Mannschaft ganz anders ausgelegt, ist eben nicht auf Ausreißergruppen, um hier irgendwie diese Mannschaftswertung zu übernehmen. Also Education First oder Movistar, drei Minuten Abstand, das werden wahrscheinlich die Mannschaften sein, die wir dann, zumindest mal eine, auch in Paris auf dem Podium sehen
0: werden. So, und jetzt kommen wir zum Tag morgen und da bin ich ja total begeistert. Pure Vorfreude auf den Tag morgen, denn es geht in meine ehemalige Heimatstadt Lyon. Von Clermont-Ferrand aus fährt das Peloton in Richtung Osten. Fünf Anstiege sind zu bewältigen, vielleicht ein Tag für eine erfolgreiche Fluchtgruppe. Bis man dann den Großraum Lyon erreicht, geht es über je einen Berg der zweiten, dritten und vierten Kategorie. Im Finale warten dann noch einmal zwei Anstiege der vierten Kategorie, wobei es sicherlich hinaus nach Coirouz einen Angriff des späteren Tagessiegers geben wird. Dieser Weg hinauf nach Coarus ist äh, serpentinmäßig angelegt und taugt da eher einem guten Bergfahrer als einem guten Klassiker, auch wenn der Weg insgesamt nur 1400 Meter lang ist. In Coirouz, im nördlichen Stadtzentrum von Lyon, da habe ich einen Teil meines Lebens äh, verbracht, bevor ich dann nach Pont du Jour oberhalb der Saunen in den Südwesten der Stadt umgezogen bin. Lyon ist da zum 18. Mal Teil dieser Tour de France. Und schon 1903, da war man als erster Etappenankunftsort in der Tourgeschichte mit dabei. Maurice Garin, damals der allererste Etappensieger.
1: Schöne Geschichte. Ich freue mich auf diesen 14. Tag.
0: Oh, ich freue mich auch. Ich werde dann nämlich wieder an eurer Seite sitzen und ich werde euch ganz viele schöne Geschichten aus Lyon erzählen. Das ist ja so eine Hassliebe. ne? Wenn ich, wenn ich da war, wollte ich weg und wenn ich weg war, wollte ich eigentlich wieder hin. Also ganz doof irgendwie.
1: Wir sind ja froh, dass die dich haben laufen lassen. <lacht>
0: Ja, äh, jetzt war ich auch schon länger nicht mehr da. Aber aber wird sich nicht verändert haben. Also ich bin das früher, äh, weiß ich nicht, hunderte Mal. Diese Treppen, die gehen ja geradeaus in dem Berg hoch, bis man dann oben auf dieses Plateau angekommen ist. Äh, hochgelaufen oder auch runtergelaufen. Äh, sehr Teenmäßig, äh, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, habe ich immer nur mit dem Auto gemacht. Aber der direkte Weg über diese, diese Stufen da nach oben, der ist ouch.
1: Ich sehe schon, Marc, du hast eine Menge zu erzählen.
0: <lacht> ja, definitiv. Habe ich ja versprochen. Ja, Die Geschichte von dem ersten Spanier bei der Tour gibt es dazu dann auch noch.
1: Okay, ich freue mich, würde Vogte sagen. Gut, dann
0: machen wir hier Schluss. Wollen das nicht mehr unnötig in die Länge ziehen. Euch einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, wann immer ihr uns zuhört. Und dann freuen wir uns auf Etappe Nummer 14.
1: Genau und tschüss. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.